0: Quiero invitarles a que me estén acompañando, leyendo la palabra del Señor. Estamos hoy finalizando el Evangelio de Marcos en esta serie expositiva que iniciamos alrededor del de mes de agosto del año 2019. Y hoy estamos dando finalización a este, esta serie expositiva. Quiero invitarles a que en el capítulo 16 de Marcos me acompañen de los versículos 9 al versículo 20. Amén. Marcos capítulo 16, versículo 9 al versículo 20 Dice así la palabra del Señor Después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana eso se apareció primero a María Magdalena de la que había echado fuera siete demonios y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él Lamenta um, y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él que estaban lamentándose y llorando Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo, después de esto se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo y estos fueron y se lo comunicaron a los demás pero ellos, pero a ellos tampoco les, les creyeron después se les apareció a los once mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas, en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero no les hará daño. Sobre los enfermos pondrá las manos y se pondrán bien. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando con el Señor, con ellos, confirmando la palabra por medio de las señales que le seguían. Amén. Mis amados hermanos, como les he mencionado, la semana pasada nosotros estuvimos considerando la resurrección del diez, del, del rey perdón. en este eh, ser, eh, ser, eh, serie de sermones que hemos desarrollado en el evangelio de Marcos eh, y que hoy estamos finalizando y vimos la semana pasada como un grupo de mujeres fueron testigos de la resurrección de Jesús al llegar muy temprano a la tumba, dice la palabra del Señor que ellas iban con la intención de ungir el cuerpo de Jesús y antes de llegar ellas caen en cuenta de que habían puesto una piedra muy grande y que de seguro ellas no la podrían mover Así que había una preocupación en ellas, pero cuando llegaron al lugar, la piedra había sido quitada. Ellas se asustaron y de inmediato entraron en el sepulcro y no encontraron el cuerpo de Jesús, pero había un ángel. Y ese ángel les contó todo lo que había pasado. El cuerpo no estaba. Porque Jesús había resucitado. Ellas no vieron la resurrección de Jesús, pero el ángel les confirmó que Jesús había resucitado. De inmediato ellas son enviadas al grupo de los discípulos para confirmar lo que había ocurrido. Pero ellas entraron en el pánico, dice la palabra del Señor. Y no contaron nada a nadie. Dice el versículo 8. Y esto es impactante. Saliendo ellas huyeron del sepulcro. Porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Los manuscritos originales y los manuscritos más antiguos finalizan el evangelio ahí. Ese sería el final de Marcos. Y la historia parece quedar inconclusa. De hecho, esto ha generado en muchas personas bastantes eh, preguntas. Aventurarse a explicar por qué Marcos no hace un cierre de su evangelio ha causado múltiples conjeturas. Algunos piensan que el final se perdió por diversas razones. Como si la hoja o la parte donde estaba escrito en esos manuscritos se hubiera rasgado y se hubiera perdido. Otros creen que Marcos murió antes de finalizar su evangelio. Y e incluso hay quienes se atreven a decir que esto fue hecho a propósito por Marcos, como un recurso literario para dejar un final abierto. Esto era un recurso que era usado en la antigüedad. Eh, si ustedes me preguntan, yo creo que esta es la opción más eh, lógica, acepto más esta opción. Pienso que Marcos tenía una intención y era causar un efecto en la comunidad de los creyentes. Porque esta era una forma de decirles que ahora ellos eran los que debían continuar la historia. Lo que encontramos entonces en esta porción es un resumen de las apariciones de Jesús de algunas de las apariciones y una versión de la gran comisión y luego la respuesta de los discípulos a las palabras de Jesús los estudiosos opinan que algún copista tal vez hizo algunas anotaciones al margen del texto y que posteriormente algunos otros lo que hicieron fue añadirlas al texto. Ahora, esto no le resta autoridad al pasaje, ni lo deja, ni, ni le hace perder relevancia, porque lo que está haciendo es tomando los otros relatos que servirían para los oyentes para entender qué pasó después de que las mujeres dejaron el sepulcro. Tal vez la intención era aclarar un poco para los oyentes originales lo que había pasado y mostrarles tal vez una especie de conclusión en la historia. Yo quiero aprovechar esa porción precisamente para mostrar ese final en nuestra serie expositiva que hemos denominado Marcos, un rey vestido de siervo. Con este sermón titulado, el fin de su historia es el comienzo de la nuestra. Tomando en cuenta lo que les decía, tal vez la intención de Marcos era dejarlo allí para que los oyentes se involucraran en la historia y continuaran el relato a través de sus vidas mostrando lo que el Señor Jesús había llamado a la iglesia de predicar el mensaje del evangelio. Y por eso mi intención en esta mañana es que comprendamos que nosotros somos llamados a continuar la historia. La historia de Jesús no concluyó después de su resurrección. Ahora la iglesia es llamada a continuar esa labor. Pero para ello nosotros debemos identificarnos con los personajes que aparecen en esta última porción y ubicarnos dentro de su historia y poder desarrollarla también. Hay cuatro escenas claramente identificables en esta porción. Cuatro el, escenas que tienen relación directa con nosotros. Y la pregunta que yo quiero que miremos es cómo el final de su historia es el comienzo de la nuestra. Como el final de su historia es el comienzo de la nuestra. Lo primero que debemos observar es una mujer que llora frente a la tumba del Salvador y un Salvador que la consuela. Una mujer que llora frente a la tumba y el Salvador que la consuela. Dice la palabra del Señor en los versículos 9 al 11... Después de haber resucitado muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera siete demonios. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. Marcos nos narra que María vio al Señor y fue y lo comunicó a los suyos. Por el Evangelio de Juan tenemos una versión más larga, más extendida de este suceso. Juan nos muestra que eh, al parecer las mujeres cuando llegaron al sepulcro y vieron lo que había pasado, que la piedra estaba re removida y que el cuerpo no estaba, las mujeres entraron en pánico y fueron a contarlo a Pedro y a Juan. Y parece ser que la que va es precisamente María Magdalena. Y va y les dice a Pedro y a Juan lo que ha acontecido y ellos van a corrobar, corroborar lo sucedido y encuentran la tumba vacía. Al parecer ella volvió al lugar con ellos y cuando ellos se fueron, ella quedó sola y volvió a mirar dentro. Tal vez en su angustia, en su desesperación, como eh, tratando de asimilar lo que estaba pasando en el desasosiego y en el desconcierto de lo que estaba ocurriendo. Ella vuelve a mirar dentro de la tumba y la encuentra nuevamente vacía. Está llorando, está desconsolada. El desconcierto, como les digo, se ha apoderado de ella y es cuando algo extraordinario ocurre. Dos ángeles aparecen y le preguntan, ¿por qué lloras? Y quiero que lo miremos allí en Juan capítulo 20, el versículo 13. Dice la palabra del Señor en Juan 20, el versículo 13. Dice, y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Y ella les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. La palabra del Señor continúa el relato Juan. Y esta mujer eh, allí en su angustia, eh, después de mirar en el sepulcro y de escuchar la voz de estos, de estos ángeles, sale y es cuando Jesús aparece frente a ella, aunque ella no lo reconoce. Dice la palabra del Señor. Que allí se empieza a dar un diálogo. Ella piensa que es el, el hortelano, el jardinero del lugar. Y allí hay un sencillo diálogo. Dice la palabra del Señor en el versículo 15. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Al verlo, ella lo, le pregunta si de pronto él era quien se había llevado el cuerpo. Y es cuando Jesús hace algo aquí maravilloso. Porque ella pensaba que era el hortelano. Y dice la palabra del Señor, Jesús le dijo, María. Y ella volviéndose le dijo en hebreo, Ramoní, que quiere decir maestro. Miren lo que está pasando aquí. Cuando, cuando ella escucha la voz del Señor llamándola, le logra identificar. Jesús la llama por su nombre y ella reconoce su voz y ve a su Señor. Él es el, el que la ha liberado de siete demonios. Él es el que la, le ha enseñado de quien ha aprendido tanto. Ahora te podrás imaginar la alegría que sintió cuando reconoció a su señor, la emoción que embargó en ese momento el ver a su maestro. Esta mujer había pasado por momentos muy devastadores en su vida. Piensa, ella había sido atormentada, quién sabe cuán, por cuánto tiempo, por siete espíritus malos. En otras partes de la escritura nosotros podemos ver lo que tenían que enfrentar estas personas que habían sido poseídas por espíritus, eh, eh, sufrían eh, largos tormentos, en ocasiones estos espíritus inclusive los llevaban a intentar destruirse. Podemos ver la historia del endemoniado gadareno que vivía entre los sepulcros, entre los muertos, en medio de la inmundicia y la putrefacción. Esa era la condición de vida de una persona que estaba poseída. Y allí está esta mujer que había reconocido a su maestro y que la había liberado, quien le había dado dignidad, quien le había dado valor. El relato no nos dice, y, y Marcos no nos había contado ese detalle, pero nos dice que esta mujer había sido liberada. No sabemos por cuánto tiempo ni cómo ocurrió el milagro, solamente se nos da el resultado de su vida. Y eso no nos debe importar cómo ocurrió el milagro, ni, ni cuándo se dio. Lo que nos debe importar es que Jesús le había dado una nueva vida y que ella estaba profundamente agradecida y por eso le servía con tanta gratitud, con tanta devoción. Pero ese viernes en la tarde, tres días antes de este suceso, esta mujer había quedado devastada. Sus esperanzas se habían perdido. En quien había confiado y que la había liberado, ahora estaría en una tumba y seguramente no lo volvería a ver. Ella al parecer había planeado esos días ir a ungir el cuerpo de Jesús como rindiéndole un último honor y en gratitud por todo lo que él había hecho por ella. Pero todo cambia cuando ella ve a Jesús y lo escucha. Esa tristeza, ese domingo en la mañana se convirtió en una tremenda alegría y esas lágrimas que ella había llorado se convirtieron en esperanza. En ella se cumple esa bienaventuranza del Señor que dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jesús está vivo. Jesús está vivo. ¿Puedes imaginarla? Todo en ese momento tiene sentido y ahora su dolor desaparece de repente. Como que la esperanza le vuelve. La alegría y la emoción desbordan en su vida. Dice la palabra del Señor que ella inclusive quiso abrazarla, pero no era el momento adecuado para hacer eso. Yo creo que esto tiene mucho que ver con nosotros, mis amados hermanos. Creo que esta historia tiene que ver mucho con nosotros porque cuántas veces parece que nuestras esperanzas se derrumban y parece que todo está perdido. Estamos como María frente a la tumba, llorando desconsolados. Todo por lo que habíamos luchado se ha esfumado de repente. Yo creo que esa, esa ha sido la experiencia para muchas personas en este año 2020 que ha terminado. Y tal vez ha sido el inicio desde 2021 esperanzas derrumbadas proyectos que se acabaron sueños que tuvieron que ser pospuestos metas que tuvieron que ser cambiadas planes que tuvieron que ser reestructurados presupuestos que tuvieron que ser cambiados y muchas personas enfrentaron eso con mucha entereza con mucha madurez pero a otras les costó lágrimas tal vez perdieron sus trabajos tal vez perdieron seres queridos y todo parece estar derrumbado. La tristeza es tan profunda. Que las lágrimas no paran de brotar. Y derramarse por sus mejillas. De rodar por sus mejillas. Esta mujer tuvo que espera, experimentar. Uno de los sentimientos más profundos. Y más dolorosos. Que como seres humanos tenemos que experimentar. Y es precisamente el abandono. Esa es una de las experiencias más difíciles de enfrentar. Recientemente y... Mis hermanos en la iglesia conocen esta situación. Recientemente mi suegra cambió de residencia. Y cuando eso ocurrió. Que no fue hace muchos días. Mari nunca se había separado de esta manera. De, de ella. Viajaba. Y estaba un tiempo en este lugar. Pero teníamos la certeza de que volvería. Y, y permanecería largo tiempo con nosotros. Pero el día que ella se fue. Y sintiendo... Precisamente ese, esa emoción, ese sentimiento de que ese sería su lugar ahora de residencia causó en Mari un profundo impacto y Mari no podía evitar llorar. Eso fue supremamente doloroso para mi esposa. Los recuerdos y el sentido de la distancia hicieron que al pensarla le causara una profunda tristeza. Y la embargó, y el llanto durante ese día fue constante para ella. Casi no se pudo, no pudo ser consolada en ese momento. Necesitaba llorar, necesitaba desahogarse. Gracias al Señor ya, ya está mucho mejor, ha asimilado mucho mejor esto. Pero es el sentimiento de abandono lo que creo que es supremamente doloroso. Y todos creo que en cierto sentido hemos experimentado ese sentimiento de abandono. Tal vez nuestra reacción sido la misma como marta perdón como maría en ese momento y tal vez tu situación no sea la de abandono pero sí hay otras circunstancias que estén causando que tú estés llorando y que estés profundamente triste embargado por la pena pero todo cambia para maría de la misma manera que todo cambia para nosotros cuando tenemos un encuentro con jesús ese encuentro con Jesús no cambia todo todo aquel que tiene un encuentro con Jesús no sale igual y eso le pasó a María, la pregunta que hizo con, le hicieron los ángeles en ese momento no consoló a, a María, pero es la pregunta que hace Jesús la que la consuela cuando ella encuentra a Jesús y lo ve nuevamente experimenta algo totalmente diferente Jesús se interesó por ella y por lo que estaba sintiendo eso es lo que in, importa de la pregunta porque a él le interesa cómo estamos, cómo nos sentimos y por eso el consuelo al igual que el de María no es simplemente palmaditas en la espalda y un todo estará bien. Jesús pregunta no porque quiera saber o no sepa, perdón, Jesús pregunta no porque no sepa lo que está pasando en nuestras vidas sino porque quiere que nosotros veamos que le importamos. Él se interesa por nosotros y por eso pregunta, él le preguntó a María, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Pero la segunda pregunta es profundamente impactante. Porque en esa pregunta, Jesús la está llevando de nuevo a él. ¿A quién buscas? Jesús sabe que ella lo está buscando a él, pero no quiere que lo haga en el lugar equivocado. No quiere que lo hagan en el lugar equivocado. Jesús no está en la tumba. Jesús está vivo. Jesús tiene el control de toda esta situación. Él no se ha ido y está allí para consolarla. Es como si al preguntarle le estuviera diciendo, no mires allí. No mires en la tumba porque allí no me vas a encontrar las respuestas. Allí no están allí. Las respuestas para tu situación no están allí. Ese es el lugar equivocado. Allí no vas a encontrar las respuestas. Más bien mira hacia mí y lo mismo ocurre con nosotros. Lo mismo está ocurriendo con nuestras vidas, mis amados hermanos. Por eso el autor de Hebreos, el autor de Hebreos nos dice que nosotros debemos poner la mirada en Jesús. Buscar las respuestas en Jesús y no en el lugar equivocado. No miremos a otra parte. El autor de Hebreos nos dice que nosotros debemos poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y esto es cierto porque es muy fácil desviar la mirada y perder el norte con gran facilidad, mis amados hermanos. Es interesante ver que el autor de Hebreos menciona este verso después de hablarnos de los héroes de la fe, de los ejemplos de la fe. Hombres y mujeres que no solo enfrentaron y tuvieron grandes victorias, sino que muchos sufrieron grandes derrotas, luchas y pruebas. Y por eso es una gran nube de testigos. Y por eso Hebreos capítulo 12, dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, el versículo 1 y 2 de la siguiente forma. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios». Por lo tanto, nosotros aquí tenemos una poderosa lección también. Cualquier situación es mejor enfrentarla con Jesús al frente que lejos de él, con la mirada puesta en él. Cristo resucitado. Debemos poner la mirada en el Cristo resucitado y no en la tumba donde no está. Tal vez esa ha sido nuestra reacción. Hemos buscado a Jesús en el lugar equivocado. Y pareciera que muchos se quedan en la tumba esperando a que el Señor aparezca. Pero Jesús está afuera, esperándolos para darles consuelo. Así que no te quedes en la tumba. Lo interesante de esta historia, mis amados hermanos, es que María no debía quedarse allí. La tentación más grande que enfrentamos como creyentes después de encontrarnos con Jesús es quedarnos contemplando a Jesús cuando hay otros que necesitan consuelo. Hay otros que necesitan aliento Los discípulos en ese momento Habían pasado por momentos muy difíciles Esos tres días Estaban encerrados por causa del miedo Dice la palabra del Señor En Juan capítulo 19 el versículo 11 y Habían estado llorando Con profunda tristeza Llorando y lamentándose nos dice Marcos Dice la palabra del Señor Y, él, y ella fue y se lo comunicó A los que habían estado con él Que estaban lamentándose y llorando. Ahora te podrás imaginar a estos hombres. Ellos necesitaban el mismo consuelo que María había experimentado. Así que ella es enviada para darles las buenas nuevas. A estos pobres abatidos. Del mensaje de que Jesús había resucitado. Es decir, no hay otro mensaje. El mensaje es el evangelio. Jesús ha resucitado. Jesús está vivo. Jesús está en control. Pero nosotros también aprendemos una lección y es que todos necesitan consuelo, pero no todos van a aceptar ese consuelo. Podemos darles la noticia y aún así no la creerán como les pasó a estos hombres. Sin embargo, nosotros no debemos quedarnos callados y compartir esas noticias que nos han alentado tanto a nosotros como lo hizo con María. Marcos nos relata que ellos no le creyeron, dice la palabra del Señor. No creyeron a esas palabras. Dice, se negaron a creerlos, esas son las palabras exactas. Lo que de inmediato nos va a llevar a la segunda escena. Y es dos hombres de camino y el consuelo de las escrituras. Dos hombres de camino. Y el consuelo de las escrituras. Miren lo que dice la palabra del Señor en el versículo 12 y 13. Después de esto se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. En el relato encontramos eh, este evento que ocurre el mismo día de la resurrección. Pero unos, unas horas más tarde, el relato completo lo vamos a encontrar nosotros en Lucas capítulo 24 de los versículos 13 al versículo 35. Dice la palabra del Señor que estos dos hombres se dirigían de Jerusalén a Emaús, una aldea cercana. E iban conversando entre sí acerca de todo lo que había acontecido. Tal vez estaban confundidos, tal vez estaban sin poder entender lo que estaba pasando. Y esto es importante porque ellos tienen que darse cuenta de lo que estaba ocurriendo primero habían visto y habían conocido cómo Jesús había predicado el mensaje del evangelio pero en el transcurso de esa semana y después de ver cómo había entrado gloriosamente a Jerusalén pensando que sería el rey que por fin echaría fuera a esos odiosos romanos ahora él está siendo juzgado, arrestado sentenciado, crucificado y ya sería muerto ese viernes por la tarde Jesús había sido juzgado y sentenciado a morir como un criminal y luego sepultado. Ellos están conversando acerca de todo esto y es cuando Jesús llega y se hace al lado de ellos. Aunque ellos no lo reconocieron tampoco al igual que María. Y él les pregunta y a mí me encanta el método de Jesús. Es algo que estudiando este pasaje me impactaba porque el método de Jesús siempre es preguntar. Él les pregunta, Él les hace preguntas. El método es llevarlos a que reflexionen. Y no es porque no sepa qué está pasando, reitero, reitero eso. Él es Dios y todo lo sabe. Pero sus preguntas son para obtener respuestas de los suyos y para llevarlos a ver sus circunstancias en las posibles soluciones que hay, que puedan verlo a Él. Lucas capítulo 24, el versículo 17, mira lo que dice la palabra del Señor. En Lucas capítulo 24, dice la escritura, el versículo 17. Y él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se tuvieron con semblante triste. Mira el rostro de estos hombres. Jesús los mira y Lucas no puede dejar pasar ese detalle. El semblante de estos hombres es triste. Ahora te los podrás imaginar caminando cabizbajos, tristes, tal vez después de haber llorado. Es decir que esa tristeza se les notaba a leguas. Y allí inicia una hermosa conversación de los versículos 18 al versículo, al versículo 24. Es cuando Jesús toma la palabra después de que ellos le han contado todo lo que ha pasado. Porque dice la palabra del Señor y ellos respondiendo y respondiendo, ¿no? Yo, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, referentes a Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era quien había de redimir a Israel. Pero además de todo esto es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y esa conversación se desarrolla entonces posteriormente Jesús toma la palabra y lo lleva a otra parte para que encuentren consuelo. Después de que ellos han contado todo esto y que las mujeres lo han visto resucitado y ellos también están como, en, como desconcertados sin poder entender, entonces Jesús les dice en el versículo 95, entonces Jesús les dijo, Oh, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Lo que hace Jesús es maravilloso porque para darles consuelo, él los lleva a entender no solamente sus circunstancias, sino los lleva a entender la palabra les da un entendimiento correcto de las Escrituras. Y esto nos da una lección aquí, mis amados hermanos. Amada iglesia, entiende esto. Ellos tenían malas prioridades porque estaban esperando mal. Ellos esperaban a un libertador que los librara del yugo de los romanos. Pero Jesús los lleva a ver que su verdadero problema no es externo, sino interno. Porque era necesario que el Cristo pasara por todo esto. Si no, no lograría la liberación que ellos realmente necesitaban. Y esa liberación es el pecado. La liberación del yugo del pecado al que todos estábamos sometidos. Eso es lo que hace Jesús. Jesús quiere que ellos se den cuenta que su problema no son los romanos. Ellos no los eligieron, seguramente. Y de la misma forma pasa con nosotros. Nosotros no elegimos las circunstancias. A veces tenemos que enfrentar circunstancias que no elegimos. Lo que sí podemos elegir es la forma en cómo las vamos a enfrentar y cómo vamos a reaccionar frente a esas circunstancias. Y eso es lo que Jesús quiere que ellos entiendan. Y quiere que lo entiendan a través de mirar la palabra del Señor. Y nosotros no podemos hacerlo solos. Necesitamos las escrituras para poder entender todo esto. Así que Jesús les hace un recorrido por la palabra. Un recorrido por la escritura. Diríamos nosotros una caminata bíblica por todas las Escrituras en el Antiguo Testamento para mostrarles el plan eterno de quién era Jesús y qué era lo que ellos necesitaban. Mis amados hermanos, no sabemos cuán largo fue el trayecto, pero cuando llegaron a Emmaús, por fin llegaron a ese lugar, Lucas nos dice que él hizo como si fuera más allá. Pero ellos, al ser de noche, le insistieron a que se quedaran porque querían seguir escuchando a este hombre que parecía que no sabía nada de lo que había acontecido, pero que les había explicado con tanta claridad las escrituras. Y aquí al aparece algo maravilloso también porque luego ellos se sientan a comer y Jesús toma el pan y lo parte y lo da en la cena. Y ellos entonces pudieron reconocerlo. Mire lo que dice el versículo 31 de, Marco, de Lucas 24, dice la palabra del Señor. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero Él desapareció de la presencia de ellos. Así es cuando se sientan a comer y entonces lo reconocen. Y lo que ocurre a continuación me deja impresionado. El versículo 32 dice la palabra del Señor. Y, dijeron, y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿Qué fue lo que hizo que su corazón ardiera dentro de ellos? ¿Qué fue lo que causó tanta impresión? Escuchar la voz del Señor por medio de las escrituras. Eso fue lo que hizo que su corazón ardiera cuando Él les explicaba a las escrituras. Cuando ellos tuvieron un entendimiento claro del mensaje de la palabra. Su corazón ardió. Y mis amados hermanos esto, esto tiene una profunda aplicación para nosotros como iglesia y como individuos un avivamiento en la vida de los individuos no va a ocurrir lejos de la palabra de Dios su corazón ardió porque entendieron la palabra con la Biblia cerrada tú nunca tendrás un avivamiento necesitas abrir la palabra del Señor y necesitas entenderla y eso era lo que Jesús quería que ellos entendieran. ¿Qué es lo que va a hacer que tu corazón arda? O más bien, déjame hacerte una pregunta. ¿Arde nuestro corazón cuando leemos nuestras Biblias? ¿Arde nuestro corazón? Si no es así, es posiblemente porque estemos leyendo mal la palabra del Señor, con los lentes equivocados. Tal vez lo hacemos para cumplir un requisito. Pero la verdadera razón para leer la escritura es para encontrarnos con Cristo. Porque eso fue lo que hizo Jesús con ellos. Él les mostró en las escrituras, comenzando desde Moisés y continuando por los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las escrituras. Mis amados hermanos, esa es la verdadera razón de leer la palabra. Encontrarnos con Cristo. Encontrarnos con el Salvador cada relato, cada escena, cada personaje es un camino que nos apunta a Cristo y el consuelo que su salvación nos ofrece. Leer con otros ojos nunca hará que nuestros corazones ardan dentro de nosotros. Si has leído la Biblia, mi amado hermano, mi amada hermana, si has leído la Biblia y no has hallado sentido en ella, es tal vez porque solamente has visto moralismo en ella. Un haz esto y no hagas aquello, pero no has visto la salvación y el sentido de esas cosas. Y tal vez por eso se han vuelto cargas pesadas para ti. Pero el corazón de estos hombres ardía dentro de ellos porque la palabra del Señor cobró sentido. Cobró sentido todo lo que había pasado. Y había una razón para ello. Es posible que tu corazón no arda dentro de ti al leer la palabra porque tal vez conoces las historias pero te estás perdiendo la historia eso es como el que mira el bosque pero no ve los árboles mis amados hermanos tal vez nos estamos perdiendo la historia y la historia es la historia en la biblia es su historia Edmund Clowney dice la biblia es el mejor libro de historias pero no solo porque esté lleno de historias maravillosas, sino porque cuenta una gran historia, la historia de Jesús. La historia es la historia de Dios, la salvación es su salvación. Esa es su obra en la cual nosotros, hombres y mujeres de todos los tiempos, no somos simples espectadores, sino que ahora formamos parte de esta historia. De cómo Dios está forjando nuestras vidas a través de esta historia. La pregunta que debemos hacernos es ¿cuál es nuestra parte en esta historia? Por eso el fin de esa historia en Marcos es el comienzo de la nuestra. Porque nosotros tenemos que continuarla. De esta escena que acabamos de ver. Hay otro detalle que no quiero que pase desapercibido. Y es que cuando entendieron ellos que estaban con Jesús. Cuando se dieron cuenta de quién era Él. Ellos se pudieron dar cuenta de que Él era en el momento en el que él partió la cena, es en el momento de la cena, no en la individualidad sino en la reunión los unos con los otros y eso es una poderosa lección para nosotros como iglesia porque es cuando podemos reunirnos que podemos ser mejor alentados. Es cuando nos sentamos a la mesa y compartimos el pan. Es cuando nos reunimos para participar de la cena del Señor. Es cuando nos reunimos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Es cuando nos reunimos para abrir la escritura y estudiarla juntos. Allí es cuando somos más alentados. Y entonces podemos ver a nuestro Salvador. Y nuestras vidas son fortalecidas y hay un avivamiento en nosotros. Todo cambia cuando eso ocurre en nuestras vidas. Y esto nos debe animar para seguir buscando la manera de volvernos a ver. ¿Ves cómo ocurre? Jesús se fue. Pero ellos se voltearon a mirar y pudieron alentarse. Dice la palabra del Señor, mordía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y de inmediato ellos se levantan y van corriendo de nuevo a Jerusalén tal vez tarde en la noche para ir a anunciar a sus hermanos que habían visto al Cristo Jesús. De nuevo las tristezas y el semblante apocado, el semblante triste que ellos habían tenido antes se va y ellos pueden compartir la historia a otros de lo que habían visto. Estas son buenas noticias, ellos van a compartir las buenas noticias. Y es algo que también debemos aplicar nosotros, mis amados hermanos. Estas noticias no son solamente para nosotros, iglesia. Tenemos que ir a anunciar a los que necesitan el mensaje, a aquellos que están tristes, que están abatidos, que no conocen su lugar en la historia. Debemos compartir esto. Esto es especialmente para aquellos que no tienen esperanza. Y mis amados hermanos, puede que muchas personas tengan muchos recursos, pero eso no implica que tengan verdaderas esperanzas. Así que este mensaje es para todos. La siguiente escena por eso nos lleva de nuevo al relato que está en Marcos y nos cuenta cuando Jesús aparece a los doce y les habla en esta escena titulada un fuerte llamado de atención a un grupo de hombres abatidos, un fuerte llamado de atención a este grupo de hombres abatidos. Dice la palabra del Señor en versículo 14, después se apareció a los once mismo cuando estaban sentados a la mesa y le reprendió por su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Y les dijo, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Los que habían visto a Jesús camino a Emaús habían llegado donde estaban los once reunidos. Ellos, como sabemos, estaban temerosos, encerrados por miedo a los judíos, tristes, llorando, como lo hemos leído allí en Marcos. Pero Jesús en ese instante llega. Ellos están tristes no solo por la muerte de su Señor, sino porque lo han abandonado en el peor momento de la vida del Señor. Y esto lo sorprendió, dice Lucas, que al parecer ellos se confundieron y pensaron que veían un fantasma. Es la aparición, pero no podían aceptar que era Jesús. Jesús, por eso, le reprende en su incredulidad y en la dureza de su corazón. Y en su aparición, entonces confirmaría las palabras de los testigos que le habían visto. María Magdalena y estos dos hombres camino a Emaús. El corazón entonces de estos hombres tiene que ser confrontado. Y Lucas nos cuenta en más detalle las palabras del maestro. Mis amados hermanos, el problema de estos hombres no son las dudas y los temores. El problema es no enfrentarlos. Podemos tener dudas, podemos tener temores. El problema es quedarnos con esas dudas y esos temores. ¿Qué fue lo que pasó con estos hombres? Estaban encerrados, pero no querían aceptar que Jesús había resucitado. Ese es su verdadero problema. Así que sus palabras son necesarias porque los prepararía para lo que vendría adelante. Esos hombres ya tenían que vencer el temor y la angustia y enfrentarse a la realidad de lo que tendrían que hacer ahora. Por eso Jesús cuestiona a los suyos. Y tal vez sus palabras son muy fuertes. Dice la palabra del Señor que los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón. Lucas nos cuenta en más detalle cuáles fueron esas palabras. Jesús los cuestiona y son palabras fuertes porque se supone que ellos son los que tienen mayor madurez. Ellos son los que han caminado tres años con Jesús. Se supone que no son los mismos como tal vez otros que caminaban o llevaban menos tiempo conociendo al Señor. Ellos necesitaban entender esto, mis amados hermanos. Ellos en otras ocasiones habían necesitado ser animados, consolados, pero ahora ellos necesitan ser exhortados y retados para lo que vendría. Ellos necesitaban escuchar estas palabras de Jesús para poder reaccionar y ver las cosas desde una nueva perspectiva. Pablo hace algo similar con la iglesia en Corintio, porque ellos estaban, se estaban comportando como niños. Y Pablo tiene que exhortar a la iglesia en ese momento. La escritura nos muestra que es nuestra responsabilidad crecer en conocimiento. No nos podemos quedar en las mismas nimiedades. Tenemos que madurar muchos Llevan años en la iglesia, pero al parecer son como niños. Cualquier cosa les molesta. Porque no les gusta que les estén, más bien les gusta que les estén cuchicheando y que les estén mimando. No, mis amados hermanos, como iglesia, nosotros necesitamos madurar. Necesitamos enfrentar dos retos. Necesitamos enfrentar con interés el evangelio. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes, no los niños pequeños y maduros. En el sentido de la inmadurez espiritual. No aquellos creyentes mimados. Jesús llega a los suyos porque ellos no deberían comportarse así. Y les hace un fuerte llamado de atención por cómo estaban actuando. Y tal vez la iglesia necesita escuchar la voz del autor de Hebreos. Y permítame leerle este pasaje en Hebreos capítulo 5, el versículo 11 al versículo del capítulo 6, el versículo 3. Miren lo que dice la palabra del Señor y lo menciona el autor de Hebreos. Hebreos, capítulo 5, el versículo 11. Escucha lo que dice la palabra del Señor. Nos gustaría decir mucho sobre este tema, pero es difícil de explicar sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros, en cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarle las cosas básicas de la palabra de Dios son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido, pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacerlo correcto, el alimento sólido es para los que son maduros los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de cristo por el contrario sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de las malas acciones y de tener fe en dios ustedes tampoco necesitan más enseñanzas acerca de los bautismos la imposición de manos la resurrección de los muertos y el juicio eterno así que si dios quiere avanzaremos hacia un mayor entendimiento. Mis amados hermanos, eso es algo que nosotros como iglesia necesitamos entender. No podemos quedarnos en miniedades. Necesitamos crecer y madurar. Necesitamos estar haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. No nos podemos quedar ni en la tumba. No nos podemos quedar en el camino. No nos podemos quedar encerrados por temor. Necesitamos salir. Necesitamos ser valientes. Jesús no espera nada diferente de los suyos, ya el tiempo de llorar pasó, ya lo han visto, ya es hora de que se pongan a poner en práctica, valga la redundancia, todo el conocimiento que han recibido, ellos necesitan esto, por eso Jesús no los consuela en ese momento, los exhorta y de inmediato les dice lo que deben hacer, ellos lo que deben ponerse a hacer es a predicar, dice el versículo 15 y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Predicar es anunciar la buena noticia del evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Dios nos ha creado para su gloria y deberíamos haber vivido para ella, pero por causa del pecado no podemos alcanzar su gloria y mucho menos el descanso que Él quería darnos, que Él nos ofrece. Por eso merecíamos el castigo, pero en su gran misericordia Dios mismo envió a su Hijo para dar a los pecadores un camino a la vida eterna, porque solo en él hay salvación, porque en ningún otro nombre hay dado a los hombres hay salvación no hay ningún otro nombre en el que podamos ser salvos como nos dice hechos capítulo 4 versículo 12 ese es el mensaje que tú debes llevar ese es el mensaje que esos hombres llevaban el mensaje no es limitado a un grupo particular por eso la palabra del señor dice id por todo el mundo y predicad a toda criatura prediquen la buena noticia a todo el mundo esas son las naciones pero empieza desde tu casa, empieza con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. Ellos son tu mundo. Esa es una orden, mis amados hermanos. Jesús les dijo, si quieren, o tal vez si pueden. No, Jesús dijo, ir por todo el mundo. Es una orden, es un imperativo, no es una sugerencia, no es una invitación que se acepta o se rechaza. Es una orden que debe ser obedecida. Lo que nos deja una aplicación como iglesia, la principal labor de la iglesia es una labor evangelística y misionera. Y una iglesia que no cumple con ese llamado misionero y evangelizador es una iglesia que está en contravía del plan divino. En contravía del llamado del Señor para la iglesia. Ese es un llamado que no se limita solamente para ellos. Es un llamado de responsabilidad para toda la iglesia. Para toda la iglesia, mis amados hermanos, es triste. Muchos creyentes están esperando que su pastor les diga lo que deben hacer. Muchos llamados, muchos creyentes están esperando que su, que su pastor los llame a servir en la iglesia. Y, y déjame decirte algo. Hay algunos hasta que se ofenden si no se les toman cuenta para algo en la iglesia. Pero de hecho. Inclusive algunos están esperando a que se les llame a liderar y a pastorear, a, a predicar en un púlpito. Pero mis amados hermanos, no necesitamos permiso para predicar el evangelio. Tú no tienes que pedir permiso a tu pastor para que, para que prediques el mensaje a otra persona. Tú no necesitas esa autorización. Predique el mensaje, habla el mensaje, lleva el mensaje del evangelio. Ya no... Ya no cuentas o no pidas permiso a tu pastor porque tú tienes la orden de tu Señor que te dio. Lo que te toca hacer es obedecerla. Así, así que pregúntate, ¿qué estoy esperando? ¿Hasta cuándo voy a posponer el llamado que el Señor me hace de predicar las buenas nuevas a toda criatura? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a posponer el llevar el mensaje del Evangelio a aquellos que lo necesitan? Jesús mismo es establece el parámetro para ello. Esto, esto no depende de nosotros. Es que Jesús dice, por eso, el que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Ese es el parámetro. El que creyere, y esa es la condición para la salvación, que se va a hacer evidente por medio del bautismo. El bautismo no salva. Es el creer el que salva, pero la evidencia externa de que alguien ha creído es que va a ser bautizado. Es una señal de obediencia y aquí quiero hablar a los que están sin Cristo en esta mañana. Mis amados hermanos, si escuchas este mensaje, amigo, amiga que me escuchas, si escuchas este mensaje y en tu corazón está ardiendo el fuego de Dios por cómo escuchaste la palabra y por el que el Señor te está llamando a arrepentimiento, así como ardía el corazón de estos dos hombres camino de Maús. Y si sabes que eres pecador y vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, tendrás la salvación y la vida eterna solo por gracia, solo por Cristo y solo por la fe. Pero sé consciente de una realidad. Jesús mismo dijo, si no crees, serás condenado. E tu incredulidad te condena delante del Señor. Y no tienes excusa porque has escuchado la voz de tu Señor. Solo que no la has querido aceptar. Así que ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque cuando venga el Señor por segunda vez, entonces no tendrás excusa. Porque la sentencia ha sido emitida. Y será aplicada la condena a tu vida. Así que ven a Él. Ven a él y no tardes. Hoy es tiempo de salvación. Hoy puedes venir a él y encontrar salvación. La salvación que Jesús ha prometido a los que creen en su nombre. Porque en ningún otro hay salvación. Mis amados hermanos. Este, este relato incluye una serie de señales que habían de ser evidencia. Y esto no es un truco mágico para atraer la atención a modo de espectáculo como en muchas ocasiones parece que se usa. Era la forma en como el Señor demostraba su protección y su guía para la iglesia. El poder tomar eh, serpientes o hablar nuevas lenguas o beber algo mortífero era la forma en como el Señor estaba demostrando su protección en la iglesia. Hechos nos deja grandes evidencias de esto, nos cuenta algunas de estas señales. Pero la preocupación de la iglesia no debe ser buscar las señales. Esa no debe ser la intención de la iglesia, es llevar el mensaje a los que habían de creer y a los que han de creer. El Señor protege a su iglesia, especialmente en una época en que ser seguidor de Jesús causaría una muerte segura. Si miramos la Biblia nos vamos a dar cuenta de que las señales ocurrían a modo de respaldo y bajo el control soberano del Señor. No siempre ocurrían como cuando Pablo llegó a la isla de Malta de camino a Roma. Cuando la serpiente se le prendió de la mano, los que estaban allí esperaban que Pablo muriera hinchado por causa de la mordedura. Pero el Señor lo guardó. Él no estaba buscando a la serpiente. Fue una situación que se dio. Seguramente si bebiera algo mortífero, el Señor lo hubiera guardado también. Mis amados hermanos, esto es importante, porque las señales no son una promesa en sí mismas. El relato no profundiza más acerca de la gran comisión. Pero nos lleva a ver luego la despedida del Señor y la actividad posterior de la iglesia. En esta última escena y que vamos a ver más brevemente, la despedida del Señor y la actividad de la iglesia. Versículo 19, versículo 20. Entonces el Señor Jesús después de hablar con ellos fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes colaborando el Señor y confirmando la palabra por medio de las señales que le seguían. Mis amados hermanos, el relato no nos dice cuánto tiempo había pasado. Por el Evangelio de Juan sabemos que fueron varios días, varios días. Y por eso no vamos a entrar en esos detalles. Este final se conoce como el final largo, que va de los versículos 9 al versículo 20. Y en la Biblia de las Américas incluye un final más conclusivo, que tal vez alguien colocó. La Biblia de las Américas coloca estas palabras. Ellas comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros estas instrucciones y después de esto Jesús mismo envió por medio de ellos, desde el oriente hasta el occidente, el mensaje sacrosanto e incorruptible de la salvación eterna. Jesús fue recibido arriba de donde vino. Y lo que lo que llama la atención de esta porción de la palabra es que él se sentó, dice la palabra del Señor en el versículo 19 y fue recibido. En el cielo. Y se sentó a la diestra. Y saben, Mis amados hermanos. Como iglesia. Nosotros necesitamos entender esto. Porque tiene fuertes indicaciones. De que él es el rey. De que él gobierna. Que él tiene el control. Un rey no gobierna de pie. Cuando él está en su palacio. Decreta generalmente sentado. Son otros los que actúan. Son otros los que hacen por él. Así que Jesús tiene el control. Él gobierna. Él controla la iglesia. Y nada se ha escapado de su gobierno. Esta, esta última imagen y esta última escena nos lleva de nuevo a Lucas y dice la palabra del Señor en versículos 50 y 51, entonces condujo fuera de la ciudad a los discípulos hasta cerca de Betania y alzando sus manos los bendijo y aconteció que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo, miren esta, esta escena. Con las manos levantadas Jesús bendiciendo a su iglesia debió haberse quedado en la mente de sus discípulos como una imagen indeleble. La obra de Cristo en la cruz del Calvario fue una obra que había concluido. Pero su tarea de bendecir a los discípulos y de bendecir a la iglesia no ha acabado. Él se va mientras bendice a la iglesia. Y él está en el cielo bendiciendo a la iglesia la labor que estamos haciendo nosotros aquí en la actualidad. Veinte siglos de historia. Lo siguen demostrando. El Señor ha bendecido a la iglesia y seguirá bendiciéndola. Él vino a establecer su iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Porque saben, el Señor tiene el control de ella. El Señor tiene el control de ella. No ha acabado su bendición y sigue intercediendo por su iglesia. Sus manos hacia nosotros. Como lo fue para ellos, aún continúan sobre nosotros. Como dice un autor. Él no pronuncia condenación hacia nosotros, sino bendición. Sus palabras son vida. Cuando estamos en Cristo. Todo lo que hay es nuestro. Tenemos la salvación. Su muerte quitó nuestros pecados. Su resurrección es nuestra. Y algún día continuaremos ascendiendo para estar en la presencia del Señor y reinar con Él. Qué imagen más gloriosa. Es algo que anhelamos como creyentes. El gozo de sus discípulos y que sus discípulos debieron haber sentido, ese día debió haber sido muy grande. Su Señor está vivo y ahora lo pueden despedir. Y Él regresa a su trono como rey y desde allí va a venir por segunda vez. Y por eso nosotros esperamos su gloriosa venida. Ese retorno maravilloso del Señor. Porque su historia no ha concluido. Su historia no ha concluido. Él continúa y nosotros continuamos esperando que Él venga y vendrá. De la misma forma en que resucitó, podemos tener la certeza que Él volverá por segunda vez. Pero ellos no se quedaron allí, dice la palabra del Señor. Hicieron como el Señor les dijo y salieron y predicaron por todas partes colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que le seguían. Ellos no se quedaron allí, se quedaron sabiendo que el Señor estaba con ellos. No se quedaron desconsolados, ahora tenían una misión que cumplir. Y lo hicieron y no fue el fin de su historia, era el comienzo y esa historia no ha parado. Ahora estamos nosotros en ese rumbo, somos nosotros los llamados a continuar con la historia. Por eso yo espero que hoy, que terminamos esta serie, nos pongamos en acción. La serie termina, pero la palabra debe ser predicada y somos tú y yo, amada iglesia, los responsables de continuar la historia. Yo les había dicho que había un final largo, ¿no? oímos el final corto y eso es lo que nosotros debemos hacer. Somos llamados a hacer esto y después de esto Jesús mismo envió por medio de ellos desde el oriente hasta el occidente el mensaje sacrosanto e incorruptible de la salvación eterna. Nosotros ahora somos llamados como fieles discípulos del Señor a confirmar ese mensaje, a comunicar ese mensaje sacrosanto e incorruptible de salvación eterna. Quiero invitarles a que en esta mañana me acompañen en oración y demos gracias al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, en el precioso nombre de Cristo Jesús, yo quiero darte gracias en esta mañana por la oportunidad que nos has dado poder escuchar tu palabra, Señor. Señor, no queremos quedarnos como María frente a la tumba, no queremos quedarnos como estos hombres tristes en el camino, pero tampoco quedamos, queremos quedarnos encerrados en nuestros hogares como los discípulos el encuentro contigo señor lo cambia todo porque tú estás vivo y gobiernas, señor porque tu historia es nuestra historia también señor y nosotros formamos parte de la historia de lo que tú estás haciendo en el mundo señor qué gran privilegio y qué gran regalo señor tenemos nosotros como iglesia de participar de tu obra señor nosotros indignos totalmente inmerecedores de este regalo y de este don. Pero queremos rogarte que nos ayudes. Señor, gracias porque al igual que lo hiciste con ellos, los bendeciste, Señor. Les diste tu bendición y ellos pudieron continuar la labor. Gracias porque sobre nosotros reposa tu bendición para continuar la labor y llevar el mensaje de tu palabra, el mensaje sacrosanto e incorruptible del Evangelio, Dios. Yo te ruego, Señor, que tú seas hablando de esta iglesia, que tú seas impactando esta comunidad, Señor, y que tú seas ayudándonos, Padre, a continuar la obra, Señor, como nos has mandado. A cumplir con el llamado, con el supremo llamamiento, Señor. Padre, tu palabra ha sido expuesta, el Evangelio ha sido predicado. Yo te ruego que seas hablando nuestras vidas, Señor. Y que seas tú, por tu gracia y por tu favor, ayudándonos a ponerlo por hora, Porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.